0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. La settimana scorsa i mercati azionari internazionali hanno messo a segno un'ulteriore settimana molto positiva. Tre le principali ragioni. La prima sicuramente la decisione da parte della Banca Centrale Europea giovedì scorso di aumentare il piano di emergenza di acquisti di titoli di Stato e di titoli corporate di ben 600 miliardi, raggiungendo così il piano un ammontare complessivo di 1.350 miliardi. Non solo, ma la scadenza del piano è stata posticipata a giugno 2021 e il reinvestimento dei titoli che verranno a scadenza in questo periodo sarà garantito almeno fino alla fine del 2022. Il secondo elemento principale sono stati gli indici dei direttori degli acquisti, i cosiddetti indici PMI, che sono stati pubblicati in tutto il mondo nella prima parte della settimana. In modo particolare da segnalare quelli cinesi, sia nel settore manifatturiero, sia nel settore dei servizi, che sono tornati sopra il livello di 50, che indica espansione. Negli altri casi, cioè in Europa e negli Stati Uniti, i livelli degli indici sono ancora in territorio di contrazione, sotto il livello di 50, ma hanno registrato dati migliori delle aspettative. Terzo elemento, sul finire di settimana, la pubblicazione della eh, situazione dell'occupazione negli Stati Uniti per il mese di maggio. Ebbene, rispetto ad aspettative che, che vedevano una distruzione di ben 8 milioni di posti di lavoro per il mese di maggio, in realtà il dato che è emerso è stata una creazione di 2,5 milioni di posti di lavoro. Questo ha consentito al tasso di disoccupazione di salire ma di attestarsi al 13,3% rispetto al 19,8% atteso. Questi tre elementi insieme hanno portato nuova linfa ai mercati azionari internazionali che a partire dall'area euro hanno messo segno un rialzo con l'indice Eurostock 50 di ben quasi l'11% nella settimana e l'indice stesso si è riportato molto vicino alla media mobile a 200 giorni. Gli Stati Uniti, ignorando le tensioni sociali che hanno scosso tutto il paese dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio, sono riusciti a salire con un rialzo dell'indice S&P 500 di quasi il 5% e il Dow Jones Industrials, caratterizzato dalla presenza di molti titoli industriali e finanziari, ha segnato un rialzo di ben il 6,8%. Molto bene anche il Russell 2000, l'indice delle piccole e medie capitalizzazioni, a più 8,11%. Il Nasdaq invece, caratterizzato dalla presenza di molti titoli tecnologici, è salito ma in modo più moderato del 3,42% a causa della forte rotazione settoriale fuori dal settore tecnologico e dai settori difensivi, nei settori più ciclici che maggiormente erano stati penalizzati nel corso della crisi pandemica. Per quanto riguarda il Giappone, il Nikkei 225 è salito del 4,5% e i mercati emergenti, aiutati dalla debolezza del dollaro, sono riusciti a salire del 7,8%. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari e governativi, da segnalare che L'enfasi su dati macroeconomici migliori delle aspettative e l'azione della Banca Centrale Europea hanno spinto al rialzo i rendimenti sulle scadenze decennali delle curve core. In modo particolare, il rendimento del Treasury USA è salito di 24 punti base a 0,89%, e quello del corrispondente boom tedesco è salito di 17 punti base a meno 0,28%. Le decisioni della Banca Centrale Europea hanno ovviamente giovato agli spread periferici dell'area euro e in generale agli spread corporate nell'area. Il nostro differenziale rispetto al Bund tedesco si è contratto di ben 21 punti base a 172 punti base. Per quanto riguarda le materie prime la fiducia ritrovata per una pronta ripresa dell'economia ha spinto nuovamente al rialzo il prezzo del petrolio con il Brent che è balzato di quasi il 20% a 42,3 dollari al barile, mentre l'oro, che tradizionalmente è considerato un bene rifugio nei momenti di crisi, ha sofferto per il ritrovato ottimismo dei mercati, correggendo del meno 2,6% a 1.685 dollari l'oncia. Infine, per quanto riguarda le divise internazionali, da segnalare un generale indebolimento del dollaro USA nei confronti di tutte le valute principali e delle valute dei paesi emergenti ed in particolare un deprezzamento dell'1,7% nei confronti dell'euro a quota 1,1286. In conclusione, l'attenzione degli investitori nella settimana che si apre sarà catturata dalla riunione del FOMC, il Federal Open Market Committee, cioè l'organo di governo della politica monetaria della Banca Centrale USA, che si terrà martedì e mercoledì. In particolare l'attenzione sarà rivolta ad ogni commento da parte del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al termine dei lavori di due giorni, sulla possibile evoluzione dell'economia USA alla luce degli ultimi dati confortanti, dato che Nella precedente riunione di aprile il Presidente aveva affermato che l'economia statunitense avrebbe potuto subire le conseguenze della pandemia per oltre un anno. In termini di dati macroeconomici, i principali che verranno pubblicati in settimana saranno i dati sulla produzione industriale nell'area euro per il mese di aprile e verso fine settimana sarà pubblicato l'indice di fiducia dell'Università del Michigan. Nel frattempo godiamoci questo ritrovato ottimismo dei mercati azionari internazionali augurandoci che le forti aspettative positive che sono segnalate proprio dal, dal rialzo degli indici eh, in generale e in particolare settimana scorsa di quelli europei sia eh, ben riposto eh, in riferimento all'andamento della riapertura delle attività che ormai vede sostanzialmente eh, l'Europa eh, lentamente tornare ad un'attività quasi normale pur nel rispetto delle regole del distanziamento sociale mentre per altri paesi eh, la situazione è ancora piuttosto contrastata eh, in modo particolare ancora negli Stati Uniti. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi do appuntamento a settimana prossima.